0: Bem, como é que é, maldinha? Bem-vindos ao primeiro episódio da NFL às Terças. Este podcast uh, visa, essencialmente, fazer, fazer aqui um resumo da semana da, da NFL. Um, é engraçado que esta primeira edição não é à terça-feira, exatamente pelo facto de, dos Ravens não saberem usar máscaras dentro dos edifícios. E, portanto, saiu um bocadinho mais tarde. Visto que o último jogo foi apenas ontem. Aqui o que eu vou tentar fazer. E visto que eu não consigo. Uh, dar conta de todos os jogos. Porque é uma enormidade de jogos ao domingo à noite. É tentar escolher assim. Na sua grande maioria. Os jogos com mais interesse. Com mais sumo. E esta semana. Pff, houve, houve aqui jogos com muito suminho. Uh, começando aqui. Se calhar pelo início, pelo início da semana, tivemos aqui um confronto extremamente interessante uh, entre duas equipas que estão com recorde negativo. Isto parece, parece, parece engraçado, mas, mas é verdade. A equipa dos, do, dos, football team, dos Washington Football Team contra os Dallas Cowboys acabou 41 6 para o Washington. E porquê que eu digo que foi um jogo engraçado, foi um jogo interessante? Parece-me, e até mesmo se formos ver o resultado, até ao intervalo, esta, esta equipa de, de Dallas ainda conseguiu dar alguma réplica um, à equipa dos Washington. Alex Smith, muito bem na primeira parte, um, a, conseguir, a conseguir envolver não só um, os, seus, os seus wide receivers, como também uh, a envolver o seu running back, Antonio Gibson teve um jogo monstruoso, que teve um jogo monstruoso. 115 jardas, 3 touchdowns, foi para mim sem dúvida a figura do jogo. Uh, Parece-me parece que, este, que este running back está, está, está a explodir com, com uma play calling muito assertiva, muito assertiva, uh, por parte de, de, do coaching staff de, de Rod de Rivera, principalmente do offensive coordinator. Uh, o facto de Dwayne Eskins ter, ter, ter ido para o banco e ter dado o uh, um lugar, neste caso, ao Alex Smith, que para mim será a comeback player de ir, uh, se tudo correr bem, né? se tudo correr bem, até podem dar o nome dele ao Prémio. O Prémio Alex Smith, por mim, estava mais do que bem. Uh, dizia eu que finalmente se Ron Rivera tem um, tem um quarterback que, que tem um braço uh, que pode fazer muitas misérias nas equipas adversárias. E que, acima de tudo, exige, exige um ajuste por parte, de, por parte das defesas contrárias. Porque com o Dwayne Haskins esse ajuste não era feito exatamente pela impossibilidade do quarterback não conseguir fazer os lançamentos que Alex Smith faz de forma consistente. Parece-me que esta ida do de, Dwayne de Haskins para o banco pode ser benéfica pode ser benéfica para ele aprender principalmente pela, pela, por aquilo que tinha sido dito, pela falta de ética de trabalho de Dwayne Haskins e que pode aprender bastante com, com, com Alex Smith, além de que a ofensa flui de forma muito mais natural. Um, como eu disse, os, os Cowboys ainda, ainda ameaçaram um bocadinho na primeira parte, uh, os ajustes defensivos por parte da defesa de Washington no, no intervalo foram, foram preponderantes. Chase Young esteve muito, muito bem, muito bem. É cada vez mais, mais preponderante naquele pass rush da, da defesa de Washington. Que me parece que podem fazer, no caso de irem aos playoffs, e parece-me que são a equipa que, que merece ir aos playoffs da NFC East, parece-me que podem fazer alguma coisa engraçada. Não diria ganhar mais do que um jogo, mas talvez... Talvez dar ali, dar ali... Dar ali muito trabalho a quem vier do wildcard um, agora da parte dos Cowboys, eu acho que uh, não faz sentido. Mike McCarthy parece-me que não tem razão para continuar a ser o head coach, o head coach dos Cowboys. Um, toda, todo, todo, todo o ajuste ofensivo que não foi feito, as play calls que não fazem sentido, aquele fake punt. Onde obriga, uh, obriga neste, caso, neste caso, o jogador a vir, a vir para trás. Quase 10 jardas. Uh, não faz sentido. Dark Prescott deve estar, deve estar sentado em casa a recuperar a lesão. E pensar que se calhar devia era fazer como como LeBron James. Uh, e levar os talentos dele para o outro lado. Porque decidiu ficar nos Cowboys. Uh, neste caso não decidiu. O uh, front office dos Cowboys decidiu usar... Um, a frente hashtag em Doug Prescott. Um, Doug Prescott estava num, num temporizador, por assim dizer, e parece-me que com esta, com esta lesão só tem que sair para um sítio onde possa ser apreciado a sério. Principalmente vendo esta equipa dos Cowboys que não parece ter assim nada de interessante a não ser, a não ser o wide receiver rookie C.D. Lamb. Um, para a história, neste caso, e da equipa de Washington fica, fica mais, um, mais um excelente jogo mais um excelente jogo de, de Terry McLaurin, uh, e o péssimo jogo de, de Ezekiel Elliott que sem Dak devia ter uma peronderência muito maior, mas que não tem, mas não tem, e continua a, dar, continua a ter uma, uma taxa muito elevada de fumbles. Que, que já é, é panágio deste, deste running back, mas que não pode ter, principalmente não tendo a principal, a principal arma ofensiva no braço de Dak Prescott. Andy Dalton está a fazer um trabalho que não se pede muito mais, não é? Parece-me que Andy Dalton não dá mais do, do que aquilo que, que está a dar. Do lado do, dos Cowboys, uh, pronto, lá está. A Mari Cooper continua a, fazer, continua a fazer os jogos dele, com 100 jardas, é um excelente jogo. Tem um touchdown, um excelente touchdown aliás, um dos únicos uh, bons lançamentos um, do Andy Dalton e, e pouco mais, pouco mais, pouco mais. Uh, acho que este jogo foi interessante, eu considero este jogo interessante exatamente pelas, pelos ajustes que houve ao intervalo. O jogo parecia muito próximo ao intervalo, com as equipas um, separadas por 4 por pontos, neste caso o 17-13 para os Washington Team. Uh, mas depois, principalmente no quarto período, onde, onde a equipa de Washington faz 21 pontos, com, com dois com dois uh, de António Gibson e uma, e uma pick six por parte do defesa Montez Sweat, que, que sentenciaram o jogo nos 41-16 a finais. Uh, Parece-me parece que, parece que esta equipa de, de Washington pode pode neste caso ir aos playoffs uh, é uma questão de, de tentar perceber o que fazem, o que fazem os Giants uh, e, e, acho, e acho que ainda aos playoffs não, são, não, não vão ser uma equipa assim tão fácil uh, de bater como, como as pessoas podem pensar por ser, uma, por ser, neste caso, por ser, por ser a NFC East uh, em que as equipas da NFC East neste caso têm, têm recordes abaixo dos, dos 0.5 mas pode não ser uma equipa assim tão fácil de bater. Uh, é esperar para ver o que fazem, o que fazem os Giants, não é? Uh, e, esta, e esta equipa, de, esta equipa dos, dos Washington uh, terá um calendário extremamente difícil nos próximos jogos, em que vai jogar com Pittsburgh. Neste caso, no próximo jogo. Joga com São Francisco, os 49ers. Joga com Seattle, joga com os Panthers e acaba uh, num num rival de divisão, neste caso com os Eagles portanto é uma questão de, de, desta equipa dos Washington uh, jogar jogo a jogo e ter nesta defesa o seu, a sua alavanca para poder fazer um bom resultado um, aqui o próximo jogo que eu, que eu considerei extremamente interessante um, e aliás foi um jogo que eu vi com, com, com alguma atenção, foi este jogo dos Tennessee Titans com os Colts os Colts uh, apareciam aqui com um com, com, com 7-3 neste caso um, com uma, uma, boa defesa, uma boa defesa de, de corrida, um, mas Derrick Henry na primeira parte não deu hipótese nenhuma aos Colts de poderem retaliar. O jogo, o jogo ainda, ainda ficou ainda, ainda estava próximo. Estava a uma. uma uma pontuação apenas na, no final do primeiro quarto mas Derrick Henry com mais um jogo monstruoso 178 jardas, 3 touchdowns 6.5 de, de média por, por, por carry e com 27 carries Derrick Henry continua a ser um monstro nesta equipa dos Tennessee Titans e é um alívio principalmente para, para quarterbacks como, como Ryan Tannehill que apesar de, ter, apesar de ter todas as armas que ele tem uh, em termos de, de passe, e lá está, uh, continuamos a ter aqui com, 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 em termos de, de recepções AJ Brown com um grande jogo também, 100 jardas, 98, neste caso 98 e um touchdown, uh, apenas com 4 receptions, o que, é bom, o que é muito bom. Depois temos aqui Corey Davis com, com 3, recept 3 receptions e 70 jardas também, e acho que ele tem que armas mas não só para passe como também para corrida e, e pode fazer muita miséria estes Tyrants podem, podem, fazer, podem fazer muita miséria nos, nos playoffs um, lá está tendo, tendo outra vez um, uh, Derrick Henry como, como o principal, uh, a principal alavanca desta equipa por parte dos Indianapolis Colts um jogo, um jogo mal conseguido, uh, não, conseguiram, não conseguiram impor aqui uh, a sua corrida com, com, com o Heinz, apenas com 29 jardas, e, e quando assim uh, não, cons não, não conseguiram uh, mesclar esta corrida com o com com um jogo de passe. T.Y. Hilton com mais um bom jogo, 81 jardas, não esteve mal, tem aqui um touchdown, igualmente para Trey Burton com um touchdown também. Uh, Michael Pittman, o rookie que tinha mostrado muito na semana anterior com, com, com um touchdown esta semana apenas com duas receptions para 28 yardas, uh, não foi o suficiente para conseguir ajudar esta equipa dos Colts uh, portanto foi, foi, foi aqui um jogo bem conseguido por parte da equipa dos Titans foi aqui um jogo muito bem conseguido uh, por parte da equipa dos Titans uh, e vamos ver onde é que esta equipa pode onde é que, até, onde é que este, até onde é que esta equipa pode, pode chegar, não é? Uh, porque se conseguirem, se conseguirem, se Brian Hill conseguir ajustar aqui bem o jogo de corrida com o jogo de passe, uh, conseguir naquela play-action uh, libertar os, neste caso, AJ Brown, uh, e depois gastando o relógio, como eles gostam de gastar com Derrick Henry, uh, podem ser uma equipa muito, muito, muito perigosa uh, nos playoffs. Viu-se viu o ano passado, é? viu-se o ano passado onde, onde eliminaram os campeões, Uh, os Patriots e onde depois foram, foram ganhar um, contra os Ravens com mais um grande jogo de Derrick Henry portanto este, este ano podem fazer, podem fazer muita moça um, outro dos jogos que, que eu achei interessante um, é o jogo do recém nomeado uh, NFC Player uh, o Offensive Player uh, of the Week uh, Kirk Cousins com um jogo muito, muito, muito apartado com um jogo muito apartado uh, tivemos aqui uh, Justin Jefferson com mais um com mais um excelente com mais um excelente jogo um, não em termos não em termos de, de volume de jardas mas em termos de, de ter sido preponderante na equipa um, com as suas routes dando dando a que Kirk Cousins tenha sido tenha sido neste caso o offensive player of the week um, Dalvin Cook Uh, teve ali um toque a meio do jogo, ainda ameaçou não voltar a entrar, mas, mas acabou por entrar outra vez, apenas com 61 jardas, mas enquanto esteve em campo foi, foi extremamente importante e dando, e dando a possibilidade a de, casin de poder, de poder uh, com aquela play action e talvez uh, muitas vezes sem ali do pocket, uh, alongando as jogadas, dá tanto tempo para que Justin Jefferson possa trabalhar, possa trabalhar nos corners contrários, uh, muito, muito preponderante. Uh, parece-me que foi, que foi aqui um excelente jogo por parte dos Vikings uh, e que tiveram aqui finalmente um, um, um receiver em Chad Beebe que, que, foi, que foi importantíssimo no final do jogo uh, teve, teve um fumble uh, que, deu, que, deu origem, que deu origem a uma pick uh, dos, dos Panthers mas uh, aqui no final do jogo a conseguir agarrar a bola dentro da endezão e a, fazer, e a fazer neste caso o 28-27 uh, tivemos, tivemos ainda uma posse de bola por parte dos Panthers uh, Joe Sly não conseguiu fazer, não conseguiu marcar não conseguiu marcar aqui o seu, o seu field goal num jogo onde, onde Adam Thielen uh, não, esteve, não esteve em campo uh, que, é, que é uma baixa muito importante para Kirk esta, esta, esta offense funciona principalmente pela quantidade de armas, não só de, de passe, mas também de corrida que esta equipa tem. Um, em termos defensivos, um jogo muito, muito, muito certinho. Um, nada a dizer defensivamente desta equipa dos Vikings. Uh, tiveram ainda uma interception por parte do Eric Kendricks Mas nada a dizer defensivamente por parte desta equipa. Uh, seguimos aqui para o jogo dos Cardinals que para mim era, era um dos jogos altos da semana, perceber principalmente uh, neste jogo dos Cardinals contra os New England Patriots em Foxborough, como não só como o Cam Newton ia reagir, um, ia reagir da, semana, da semana anterior, um, mas também como como Kyler Murray um, ia tratar aquele ombro que ficou, que ficou extremamente maltratado do jogo com, com os Seahawks da semana anterior. os os um, Cardinals começaram, começaram muito bem, começaram muito bem com o um touchdown de Kenyon Drake. Uh, e depois, um, numa, jogada, numa jogada a seguir, a fazerem, a fazerem mais um field goal por parte de Zane Gonzalez, a uh, 47 yardas para o Kicker. Uh, mas mas a, equipa de, a equipa dos Cardinals a ser, a ser muito bem maniatada neste caso, um, muito, por culpa das, muito por culpa da dos matchups defensivos que, que Bill Belich aqui ia montando por forma a parar a corrida de Kyler Murray. E aquilo que se nota nesta equipa dos Cardinals é que Kyler Murray, não podendo correr, um, retira, retira muito daquilo que é a offense desta, desta equipa dos Cardinals. Isto porque Quando Kyler Murray não consegue, não consegue naqueles, naquelas, um, naquelas QB draws, que, que são muito características de, principalmente de Cliff Kingsbury Uh, esta, esta offense fica, fica muito estagnada e Calder Murray é obrigado uh, a dar a bola, neste caso a endossar a bola para os seus, para os seus running backs. Uh, e lá está, aquilo que acontece é que estes running backs não, não são, não me parece a mim apesar de Kenny Drake ser um, ser um bom jogador não me parece a mim que seja a solução para todos os problemas. Ou não me parece a mim, neste caso, que seja um running back que, que ponha as defesas contrárias em sentido. O running back que põe as defesas em contr as vezes contrárias em sentido, neste caso, é Kyler Murray, tirando, tirando um, dois defesas do caminho e ganhando, muitas vezes, 10, 20 yardas ou fazendo até, até um touchdown. O grande problema desta equipa uh, é a necessidade de ter Kyler Murray a conseguir correr para que a ofensa funcione, para que as defesas consigam libertar aquele espaço. Um, entre, os, entre os safeties e os corners, neste caso se os corners estiverem a se mais atrás e aquela, e aquela D-line não podendo esta, esta ofensa vai ficando muito previsível muito previsível uh, e de Andrew Hopkins não é mais usado por Kyler Murray e, na minha perspectiva mal, mal tendo um dos melhores wide receivers da liga se não o melhor wide receiver da liga este devia ser completamente um, Deviam usá-lo muito mais. De André Hopkins teve sete targets neste jogo. De André Hopkins teve cinco receptions apenas para 55 jardas. Não faz, não faz absolutamente sentido nenhum. Tudo bem que estava num, num, num matchup com Stephen Gilmore, mas estes matchups têm que ser aproveitados. De André Hopkins gosta destes matchups. Tem que ser muito mais usado. E Cliff Kingsbury não, não percebeu ainda. Tem que forçar muito mais o braço de Kyler Murray. Tudo bem que ele podia estar lesionado. Podia estar ainda com o braço não a 100%. Mas tem que o usar. Kyler Murray tentou correr várias vezes a bola. Sem, sem qualquer tipo de sucesso. Sem qualquer tipo de sucesso. Teve apenas 31 jardas em 5 attempts. Foi obrigado a usar demasiado o seu running back Kenny Drake. Que não teve um jogo assim nada por aí além. 78 jardas. Uh, verdade que teve dois, teve dois touchdowns mas, mas foram dois touchdowns de, de apenas uma jarda uh, onde a equipa já estava na end zone e, e parece-me que este jogo é mais uma vez decidido não só pela incapacidade de Cliff Kingsbury de conseguir usar a sua offense na plenitude mas também uh, da falta de pontaria de Zane Gonzalez Zane Gonzalez está a levar esta equipa uh, uh, para um nível muito mais baixo em termos de Special Teams. Esta semana voltou a falhar um, quando, voltou a falhar um field de gol quando os, quando os Cardinals precisavam mais. Já falhou, de, pelo menos assim, de memória uh, que, que me lembro rapidamente, dois field de gols que podiam ter tirado os Cardinals de, de uma situação de overtime. Não o fez e os Cardinals continuam 6-5. Uh, numa, 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 numa divisão muito, muito, muito complicada. uma divisão muito complicada e a possibilidade destes Cardinals de serem, de serem Wild Card começa, começa a fechar-se cada vez mais. Uh, com os, os Rams uh, a, fazerem, a fazerem aqui um bom resultado, distante uh, 7-4, começas a fechar a possibilidade dos Cardinals de fazerem uma, uma, uma gracinha pelo Wild Card, e com este, e com este, com este elenco tem que fazer muito mais. Destaque aqui para a péssima decisão, Uh, de Isaiah Simmons no final do jogo um, com uma personal foul sobre, sobre Cam Newton que não faz sentido nenhum o rookie, o rookie tem, muito, tem muito potencial mas tem que, ser, tem que ser muito mais disciplinado, não pode no final do jogo fazer o que fez Cam Newton um, e lá está, por parte, por parte dos Patriots uh, a defesa muito certa, a saber a Bill Belichick a montar muito bem a sua defesa a saber exatamente o que fazer e Cam Newton com um jogo 9 em 18, não muito bem em termos de passe, uh, mas a conseguir aqui dois, dois ou três primeiros downs muito importantes na segunda parte, a correr 46 jardas, uh, a, a usar apenas Damian Harris um, para 47 jardas também, e por parte do passe uh, aqui de Jacobi Myers, é, é o destaque com 52 jardas um, de recessões. O jogo, o jogo seguinte, que me parece também, também interessante mencionar aqui, um, é, o jogo, era o jogo grande da jornada e, e, e o jogo da minha equipa, os, os Kansas City Chiefs. E, e para todos aqueles que esperaram a semana inteira uh, para este jogo, uh, não, as expectativas não defraudaram. Os Chiefs aqui a ganharem 27-24, muito mais perto do que toda a gente esperaria. Um, com Tyreek Hill a fazer um jogo monstruoso. Aqui uma parte para todos aqueles que têm Tyreek Hill na sua fantasy team. Uh, devem ter saltado, gritado e batido palmas. porque o wide receiver aqui com 269 jardas. 13 receptions. 3 touchdowns. E um mortal para dentro da endzone. Aqui temos, temos, que, fazer, temos que fazer aqui o à parte. Aquele mortal para dentro da hand-zone. Tyreek Hill. A não perdoar. Uh, Parece-me a mim que, que Mahomes, mais uma vez, conseguiu perceber onde é que estavam os buracos da de defesa dos Tampa Bay, uh, que não estavam não estavam na D-line, não estavam na D-line de todo. Um, aqui com os, com os running backs de, de, dos City Chiefs, dos Kansas, a não terem uma, um bom jogo, aquela defensive line dos Tampa Bay é extremamente, é muito impressionante. Esta defesa de Tampa Bay... Uh, da corrida é muito, muito, muito impressionante. Uh, Shaquille Barrett a ser muito a, a ser neste caso a ser a ser o jogador que, que devia ser para esta equipa, não é? Uh, aqui o linebacker a ser muito importante nesta defesa dos tempo dos, dos Tampa bay, mas uh, Mahomes a perceber a perceber claramente isso e, e a fazer a bola voar. A aquilo com 269 jardas, como já disse, era vice Kelsey. Uh, a fazer mais uma, mais uma época com mais de 100 jardas reception. Já é a quinta seguida. 82 jardas. Não teve aqui nunca touchdown desta vez, mas uh, isso não é um problema para ele. Uh, tanto a bloquear como a conseguir, a cons a conseguir jogar ali como com slot receiver e a, e, a, e a aproveitar aquele espaço deixado pela, pela defesa de Tampa Bay. Uh, entre, entre a D-line e, e os safeties. A aproveitar muito bem esse espaço quando tinha que aproveitar. A ter aqui uma média de 10 jardas por, por reception, o que não é nada mal, nada mal. Uh, e parece-me a mim que, que, que Tampa Bay ganha com naturalidade, apesar daquela segunda parte, daquela segunda parte, e temos, e temos aqui, que, temos aqui que, que salientar isso: uh, Mike Evans com, com, com muita preponderância naquele quarto, no quarto período, uh, com dois touchdowns. Uh, muito, em, em princípio, com um problema ali no tornozelo, mas sem, sem Mike Evans a mostrar que é, que é, um, que é um receiver daqueles duros, uh, e apesar de ter saído do campo, voltou a entrar logo e marcou dois touchdowns. O que me parece aqui é que a defesa de, dos Kansas City Chiefs, uh, a não ser este ano aquilo que foi, não ser este ano tanto aquilo que foi o ano passado, uma defesa. Uh, mais segura a partir de, a partir de certa parte da, da season, a não ser tão segura. Um, e aqui Frank Clark com, com, dois, com duas personal fouls, a Tom Brady, uh, que não fazem sentido nenhum. Um, no final do jogo, uh, o jogo podia, podia ficar empatado e Frank Clark aqui a não, a não, ser, a não ser aquilo que é Uh, lá está esta defesa depois da entrada de, de Spagnuolo foi foi teve aqui teve aqui uma mudança para melhor mas desta vez a não a não corresponder no final do jogo uh, podem argumentar que seria Gerbatsch time mas mas não me parece a mim uh, principalmente pelas atitudes de, de, de desconcentração uh, não só não só dos corners como também dos safeties uh, time de eu não ter uma não ter aquela preponderância que costuma ter e Frank, claro, com duas com duas faltas, com duas personal fouls que que não fazem, que não fizeram sentido nenhum e eu percebo que ele tivesse ali nos bifes com Tom Brady, mas não, não faz sentido. O objetivo dos City Chiefs não é ganhar, não é ganhar a Tampa Bay, não é ganhar a Tom Brady e é ganhar mais um anel e é para isso e é para isso que tem que jogar, é para isso que tem que jogar. Não tem que entrar né, nas birrinhas uh, clássicas com com, com Tom Brady, que tem muitos anos disto, tem muitos anos disto e a mostrar mais uma vez que, que ali no quarto período, quarto período é dele, quarto período é dele. Um, aqui os, os Kansas City Chiefs a darem mais um passo importante e a ficarem aqui à espera daquilo que que, faz, daquilo que fazem os, os Steelers para perceberem se serão ou se não serão a number one seed. Um, os Steelers continuam, continuam numa, numa senda vitoriosa impressionante. Se calhar para não ser assim tão impressionante quanto isso, já vamos lá, já vamos lá chegar. O uh, próximo jogo parece-me a mim. Eu gostaria aqui de, de falar aqui qualquer coisa sobre, sobre os Bears e os Packers. A uh, equipa de Darren Rogers sem problema aqui a despachar os Bears numa, nesta rivalidade que é uma rivalidade centenária. Uh, esta equipa dos, Bear, dos Bears a não ter argumentos para, para os Packers que apesar de tudo, um, e em discussão, aliás, até, até em discussão com, com alguns amigos, uh, não tem uma defesa, a defesa dos Packers não é assim tão boa quanto isso. Uh, vou ter que fazer, vou ter que fazer vou ter que dar a mão à palmatória. Essa defesa dos Packers não é assim tão boa quanto isso, e assentam principalmente neste ataque, que é um ataque muito, muito, muito bem aliado. Uh, tem aqui tem aqui muitas armas ofensivas, não a possibilidade de Aaron Rodgers de, de, caso queira correr a bola, ele corre a bola. Caso queira ele passar a bola, ele passa a bola. Caso queira usar as suas deep threats em, em Davante Adams, ele pode usá-las, como pode usar mais short routes, ou as go routes, lá está, como disse. Um, tem, aqui, tem aqui, finalmente encontrou aqui um, um tight end com quem se entende muito bem, Robert Tonian. Uh, Lazard, Alan Lazard teve o um azar de, de, de encontrar ali uma parede a meio do jogo que, que foi o suficiente para ter que sair uh, vamos ver qual é que é qual é que é o desenvolvimento da de, de lesão dele uh, vamos ver se vai ter que entrar em Concussion Protocol ou não e aqui uh, temos, temos, temos St. Brown também com um jogo com algumas com alguns first downs importantes para, para a equipa de, dos Packers. Aqui o destaque parece-me que vai, que vai exatamente para Aaron Jones com 90 jardas. Uh, não tem touchdown, mas, mas foi muito importante nesta manobra ofensiva dos Packers. Que, que, que lá está, que, que precisam deste jogo em corrida. Que precisam deste jogo em corrida para pôr em sentido, para, para fazerem bailar as defesas, as defesas adversárias e para gastar o relógio também. E depois uh, Aaron Rodgers, como só ele sabe a distribuir as jardas de passe entre Davante Adams com 61 e Robert Tonian com um touchdown uh, para cada um com 67 jardas. Aqui extremamente importante. Uh, temos também que mencionar aqui o touchdown de, de, de Alan Lazard uh, antes, de, antes de lesionar e sair e de Mercedes Lewis. Também com um touchdown muito importante ali na red zone apenas com 16, 16 jardas para, para duas receptions. Em termos da corrida, lá está. Uh, Aaron Jones com 90 jardas, extremamente importante e depois na altura na altura da decisão de Jamal Williams com, com 73 jardas uh, e mais um touchdown para, para para a sua conta também muito importante. Esta equipa dos Bears esta equipa dos Bears uh, é o que é é o que é uh, Nick Foles aqui uh, lesionado a não jogar uh, Mitchell Trubisky uh, a assumir as despesas da equipa do Chicago e a não fazer, a não, promet, a não cumprir, não, não prometia, não cumpre. Lá está, Mitchell Trubisky não é, não é a solução, uh, não é a solução para, para esta equipa uh, dos Bears que, que, que muito possivelmente vão ter que, vão ter que vão ter que draftar mais um quarterback, vão ter que optar por outros quarterback porque Nick Foles não é. Não é quarterback para esta equipa. Não é quarterback para esta equipa dos Bears. E muito menos Trubisky. Não é o quarterback seguro que esta equipa precisa. E portanto vão continuar a fazer. Vão continuar a, a desgraçar. Lá está. Esta equipa. Uh, dos Bears. Que lá está tiveram, tiveram duas interceptions. Por parte de, de Darnell Savage. Uh, não, esta equipa dos Bears. Não tem o não tem, não tem um rumo. Não tem um rumo. E portanto não tendo um rumo. Vão ter que, vão ter que draftar um, um quarterback novo. Porque. Após aquilo que se tem visto. Não... Trubisky é curto. E Nick Foles apesar de, ser um, apesar de ser um quarterback campeão. Não é o quarterback que, que Chicago uh, precisa. Uh, ainda assim. Esta equipa de Chicago. Teve aqui algumas. Teve aqui algumas alguns raios de, de luz diria eu. Com, com David Montgomery, uh, com 103, jar 103 jardas de, de corrida. Uh, e Alan Robinson, que foi, que foi. Neste caso foi o ganha-pão desta equipa de, de, de Chicago. Com, com dois touchdowns. Uh, também um touchdown para, para David Montgomery, mas, mas de, de passe. Neste caso, e a não ser, não ser, não ser preponderante na neste caso a marcar -te touchdowns de, de corrida uh, uma palavra aqui para, para Jimmy Graham que, que teve <risos> uh, um jogo aqui contra a sua antiga equipa apenas 32 jardas uh, os Packers aqui a mostrar que, que fizeram bem que fizeram bem em, em, em não em não contar com, com, com o com Tyrant para para esta para esta época uh, e com uma boa solução de Tyrant uh, que foram arranjar um, neste caso em, em Rob Antonian. Uh, parece-me parece que estes, estes Packers continuam, continuam na sua na sua caminhada fácil para para os playoffs uh, vamos ver o que farão neste caso nos playoffs e como é que esta defesa como é que esta defesa se, se porta com, com nomes como Jay Alexander e Isadarius Smith que é, que é, que é um portento que é um portento uh, nesta nesta equipa do, dos Packers, mas que muitas vezes não não se percebe, não se percebe como é que não defende melhor. Tem algumas tem algumas lacunas em termos de em termos de em termos de corner, os corners podiam ser podiam ser melhores. Uh, não não foram testados a sério, parece-me contra esta equipa de, de Chicago, mas mas vamos ter que esperar pelos playoffs para, para perceber uh, como é, que vai ser, como é que vai ser esta equipa dos Packers a carburar quando, quando é a valer quando, quando for a valer nós, nós queremos perceber uh, como é que esta equipa dos Packers vai carburar passando aqui para o, para o jogo seguinte uh, que é o jogo entre, entre, entre os dois pássaros neste caso <risos> entre, entre os Seahawks e os, e os Philadelphia Eagles aqui um jogo que, que, foi, que foi, mais, foi mais próximo foi mais próximo do que aquilo que, que se calhar a, a se previa. Mas, mas os Seahawks a, a não darem hipótese. Um, Parece-me que o resultado, o resultado final nunca esteve em questão. Um, mas aqui os Eagles a, a chegarem mais perto do que se calhar muitas pessoas previam. Uh, e muito possivelmente se calhar a, a, estragarem, aqui, a estragarem aqui algumas apostas dos, de, 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 quem, de quem fez aquela, aquela spreadzinha uh, para este jogo. Uh, este primeiro primeiro quarto foi foi simplesmente horrível com, com alguns com alguns three and outs uh, por parte das duas equipas a não conseguirem a não conseguirem impor o seu jogo uh, de forma com de forma consistente neste caso uh, finalmente tivemos aqui o regresso de, de, de Chris Carson a sério uh, fazendo aquela dupla no, no Backfield com com Carlos Hyde uh, que são dois são dois running backs uh, muito interessantes para esta equipa para esta equipa dos Seahawks aqui Chris Carson com, com um touchdown 42 jardas e Carlos Hyde com com 22 jardas, uh, mas a mostrarem que também que também podem ser utilizados na ali no também podem ser utilizados em jogo de em jogo de passe principalmente ali no slot com ou em algumas ou em algumas em alguns blocos e depois a saída uh, Chris Carson com com duas receptions e Carlos Hyde também com duas receptions e o destaque aqui de, de passe vai para DK Metcalf Uh, 177 jardas para, para o wide receiver dos Seahawks que, que, que andou a prometer a semana toda. DK Metcalf joga com a chip on his shoulder, como ele já disse, principalmente contra esta equipa dos, dos, dos Eagles. Neste caso, um, a dizer que, que, que eles vão fazer, que eles vão pagar por não por não terem draftado uh, há dois anos. E bicho, lá está, DK Metcalf não teve touchdowns, mas a preponderância que teve uh, a arma, a deep threat que foi uh, quando, quando Russell Wilson precisava de ir buscar uh, as jardas, uh, DK Metcalf foi, foi, foi o go-to man de, de Russell Wilson, até porque Tyler Lockett apenas com, com 23 jardas não... não não teve a importância que, que costuma ter. E aqui David Moore com uma stat muito engraçada, com um touchdown, mas menos 100 jardas. Um, menos 100 jardas de, de reception. Um stat aqui engraçado. Um, mas aqui, de quem não os Eagles não tiveram, não tiveram resposta para o para wide receiver. Um, deixaram, deixaram Darius Slay, Slay autenticamente numa, numa ilha. Uh, jogar ali a jogar ali numa a jogar ali numa, numa cover 1, com, com o safety muito longe muito longe do corner para poder para poder para poder ajudar uh, Doug Peterson uh, a não conseguir fazer os ajustes necessários nunca nunca alterou o tipo de defesa talvez por exemplo uma cover 2 para poder ajudar ali Darius Slay Uh, para poder, neste caso, também controlar a profundidade das go-routes de, de, de D.K. Metcalf. E aqui Darius Slay a, a não ser físico o suficiente para poder desgastar o wide receiver dos, dos, dos Seahawks. Uh, Parece-me, se calhar, que as Seahawks possam ter sido a gota d'água uh, para Doug Peterson. Se calhar para, para sair ou ficar de, em, em Filadélfia, ou se calhar até para trocar-se de, de quarterback. Um, Aqui numa troca de, de, de comentários engraçados durante a semana, DK Metcalf a pedir Jalen Hurts uh, titular no, no, jogo, no jogo dos Eagles, um, mas Doug Peterson a não fazer a, não fazer a vontade um, ao wide receiver dos Seahawks uh, e a alinhar outra vez, com, e alinhar outra vez com, com Carson Wentz, que continua a ser uma nulidade. Carson Wentz tem neste momento 15 receptions e 46 sacks, sendo o quarterback da NFL com o maior número nestes dois stats. Um, e apenas 1.7 jardas por snap neste jogo. Não faz sentido, um, não faz sentido este número uh, de um quarterback que, que apesar, apesar de tudo uh, era o quarterback titular no início da season dos, dos Philadelphia Eagles quando a quando da sua e o sua vitória na, na Super Bowl. A play calling de Doug Peterson também a ser no mínimo duvidosa. A não, a não envolver, a não envolver os, seus, os seus running backs tanto quanto deveria. Aqui o destaque na rush, nas rushing yards vai para Carson Wentz, exatamente, com 42 yardas. E o próximo, um, neste caso, o jogador seguinte a ser o, right, o running back de, dos Eagles, Miles Sander, apenas com, com 15 yardas. Esses Eagles têm que conseguir correr a bola. Estes Eagles têm que conseguir correr a bola. Se eles não conseguem correr a bola, Carson Wentz não tem a leverage suficiente para poder alternar, ou para poder alternar neste caso entre o passe e a corrida, para poderem um, criar play actions credíveis, para conseguirem jogar ali numa, numa run pass option um, mais credível e principalmente para poderem, tirar, para poderem tirar Carson Wentz do pocket com mais. Com mais com mais frequência esta online uh, se não estou em erro já é a décima segunda ou décima primeira uh, online diferente que joga por parte dos por parte dos Philadelphia Eagles e isso também pode ter alguma influência uh, exatamente no tipo de no tipo de, de consistência que estes que estes Eagles têm uh, aqui Jason Kelsey a ser o único que se mantém em todas as em todas as uh, em todas as, as formações por parte dos Eagles uh, e parece-me parece que, parece que não têm argumentos uh, para fazer neste caso para atingir os playoffs uh, como vencedores da, da conferência uh, neste caso a divisão aqui por parte da, da recepção dos jogadores de, dos receivers de, de, dos Eagles uh, o destaque vai claramente para Dallas Goddard com 75 jardas e um touchdown, apesar de ter tido um, um, um fumble, uh, talvez, talvez, talvez tenha sido, se calhar, aqui o destaque uh, dos Eagles, que continuam sem conseguir, sem conseguir envolver o resto dos receivers, dos receivers tal como Jalen Rieger ou, ou Alshon Jeffrey, a não terem a preponderância que, se calhar, deviam ter. Estes Eagles continuam, para mim, a ir... A ir a ir por água abaixo e, não, e não conseguirem, a não conseguirem ser aquilo que já foram, uh, principalmente a nível defensivo, uh, com, com play calls defensivos, se calhar, no mínimo, na minha opinião, no mínimo duvidosas O último jogo da semana, que prometia ser um, prometia ser um, um excelente jogo, acabou por ser um jogo, uh, eu não diria péssimo, mas acabou por ser um jogo estranho. Aqui os Ravens contra, contra os Steelers, a ser um jogo uh, com algumas baixas uh, nomeadamente por parte, por parte dos, dos Ravens uh, com o quarterback uh, com o quarterback dos Ravens Lamar uh, Jackson a não ser, a não ser convocado uh, por causa de Covid e parece-me parece -me a mim que este jogo não teve, não teve grande história uh, Steelers a não serem, a não serem eficazes na, a não serem eficazes na red zone daí a sua pontuação baixa um, e aqui o destaque eu diria o destaque para, para o quarterback para o quarterback dos Ravens, Robert Griffin uh, que apesar de não ter sido a solução uh, soube movimentar-se soube sair do pocket quando tinha que sair do pocket um, tem ali uma ou duas corridas uh, extremamente engraçadas mas a certa altura a dar lugar ao mime da internet Trace McSorley uh, que, que teve ali teve ali uma conexão com Marquise Brown para dar o touchdown ao, ao, ao receiver dos Ravens uh, também um touchdown que muito possivelmente deve ter alegrado uh, os jogadores os jogadores da fantasy uh, por ter sido um touchdown tão longo aqui Dez Bryant a não ter a não ter a não ter a possibilidade de inscrever assim o seu nome no jogo, apenas com duas targets, mas sem receptions. Poderá ser um jogador, um jogador interessante e importante na manobra ofensiva dos, dos Ravens, que continuam sem ter um jogo de passe uh, minimamente aceitável por uma equipa que quer ser campeã. Esta equipa dos Ravens quer ser campeã, quer que queiramos ou não. Esta equipa quer ser campeã e uma equipa para ser campeã tem que ser versátil. Nem todos podemos ter, nem todos temos, neste caso, um Patrick Mahomes a coordenar uma offense e com, e com tantas armas ofensivas uh, para, uh, de receivers uh, para poder fazer misérias na defesa contrária mesmo que eles ajustem para a falta de running da equipa dos Chiefs. Esta equipa de, de, dos Ravens tornou-se tornou muito previsível este ano, uh, principalmente por parte da, da previsibilidade de, de Lamar Jackson que, que mostrou que não consegue, não consegue passar a bola mas as alternativas não são muito melhores as alternativas não são muito melhores aqui, uh, se quisermos aqui alguns, alguns dados, Baltimore tiveram, tiveram apenas um first down uh, em passe uh, o que não é, que não é, que não é aceitável uh, apenas 90 jardas de passe e com, com 8, 8 first downs de, de, de corrida uh, mostra, aqui, mostra aqui a grande diferença que há uh, dentro desta offense. Uh, os Steelers a fazerem mais um a fazerem mais uma a terem mais uma vitória um, não me parece não me parece que estes Steelers uh, vão ser vão ser verdadeiramente verdadeiramente testados até ao fim do ano aqui com, com jogos com Washington uh, talvez contra os Bills um, na semana 14 mas depois a jogarem com com os Bengals Colts uh, e a acabarem nos Browns não parece que estes, que estes Steelers possam ser verdadeiramente testados um, para acabar com esta onda invicta de 11-0. Mas, mas vamos esperar para ver o que fazem, o que fazem nos playoffs. Aqui com, com Big Ben um, a voltar a estar aqui em destaque um, com 266 jardas, 36 em 51, um touchdown, apenas uma interception, o que não foi nada mal, não, não levou nenhum sec o que também não foi nada mal, esta esta o line dos Steelers a conseguir conter aqui, a conseguir proteger aqui o seu quarterback, uh, e do lado ofensivo tivemos aqui uma distribuição bastante uniforme em termos de, em termos de, de, de receivers com Deontay, Deontay Johnson, o que vem sendo a panagem desta equipa dos, dos Steelers, Deontay Johnson um, com, com 46, uh, Juju com 37 e um touchdown apenas na, na red zone, uh, Chase Claypool Uh, o rookie com 52 jardas e Benjamin Snell com 33 um, parece-me aqui que, que a força destes Steelers não só está na defesa monstruosa que tem, esta defesa dos Steelers é muito, muito boa não só com TJ Watt naquele pass rush naquele pass rush, com Minka Fitzpatrick a comandar ali a comandar ali como safety, a comandar as operações um, mas parece-me parece parece que, que, esta, que esta equipa dos, dos Steelers vale bastante pela sua versatilidade em termos e pela sua uh, pela sua death em termos de, de, de receivers mas também pela sua defesa monstruosa um, em termos de em termos de, de corrida uh, temos aqui Benjamin Snell apenas com 60 jardas uh, chegou chegou para 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 a encomenda e os Steelers a seguirem aqui com com 11-0 um, e a mostrarem que continuam aqui se calhar com pretensões para uma Super Bowl, se calhar com pretensões para uma Super Bowl, um, é uma questão de depois percebermos se aguentam, se a máquina bem oleada dos Chiefs ou se, se se vão cair, se vão cair, se calhar um, se calhar na, no jogo, no jogo de na, na final de conferência uh, é uma questão de, de percebermos e de, de esperarmos para ver uh, da minha parte é tudo por hoje. Para a semana temos aqui outra vez um, com, com jogos com jogos bastante interessantes um, e para mais um para mais uma semana de análise, um, principalmente talvez uh, pelo jogo pelo jogo entre os Chiefs e os Broncos uh, perceber se os Broncos agora que têm de novo os seus os seus quarterbacks todos se podem fazer moça aqui uma palavra uma palavra de apreço. Um, para os Broncos, nesse caso, que, que jogaram esta semana sem, sem, o, seu, sem o seu quarterback um, principal, mas que também não tiveram qualquer tipo, qualquer tipo de, de substituto uh, por estarem todos sobre o protocolo de, de Covid e a recorrerem, a recorrerem aqui a Kendall Hinton, um wide receiver da, da sua practice squad, uh, que sem qualquer tipo de experiência chegou aqui e assumiu a equipa uh, não, teve, não teve um jogo nada agradável mas, mas temos que dar aqui uma palavra de apreço ao, ao wide receiver por ter conseguido uh, e ter tido a coragem de chegar aqui e de, de assumir a equipa uh, outros jogos interessantes da próxima semana uh, será neste caso o embate entre os Saints e os Falcons perceber qual das ofensas é que está mais, está mais oleada uh, Neste caso, um, os Saints uh, a terem apenas um, um offensive touchdown contra desde a semana 9, uh, que é aqui um dado, um dado extremamente interessante. Depois temos aqui o embate uh, entre os Rams e os Cardinals. Um, vai ser um embate muito, muito interessante e muito importante nas pretensões dos Cardinals em... em em irem, irem aos playoffs mas temos aqui também um dado muito interessante que é que os Rams uh, estão 6-0 na era do, do Sean McVay uh, neste caso desde 2017 contra os Cardinals vamos ter aqui também o um jogo um, vamos ter aqui também um jogo entre, entre os Steelers e os Washington um, não digo que seja forçosamente interessante mas, mas, é, mas vamos perceber de que forma é que, de que, forma é que uma equipa Tão, que se mostra tão versátil na, na, no ataque como os Washington uh, vai conseguir causar algum tipo de dano nos Steelers, que têm uma defesa monstruosa e que vão tentar conter e vão tentar atacar o quarterback Alex Smith um, da forma mais agressiva possível e da forma que eles, que eles tão bem conhecem. Uh, da minha parte é tudo e vemos-nos na próxima semana uh, em mais um NFL às Terças.